0: Pues, parece que estamos en vivo, ya estamos en vivo, señora, señorita. Y, muchachón, ya estamos en un segundo episodio más de ¿Qué es esto? La jiribilla política. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues de maravilla, sabiendo que
1: hoy tenemos una semana de bastantes noticias, algunas, algunas o casi la mayoría, no, la neta voy a ser bien sincero, todas, todas las noticias que hemos escuchado esta semana han sido características, fatales, vergonzosas, e incluso denigrantes para muchas personas. Entonces, hay mucha carne de donde cortar en este programa, y pues, sean bienvenidos a hacer otra jiribilla más en este miércoles por la noche. Y pues, Luis, hoy en unos momentitos más esperamos también a un amigo que le gusta también estos temas políticos, a un amigo llamado Diego, en unos momentos más se conectará, y pues, tratará de darnos también sus puntos de vista en algunas de las noticias que nosotros tendemos aquí en, en la jiribilla política, sí, pero dime le, estimado
0: Le está haciendo mucha emoción nuestro compañero Diego, amigo, este ya está a punto de, de meterse, pues ya arrancamos un segundo episodio de este podcast por social estamos en Facebook Live y en Youtube eh, y como bien lo decíamos y como es, como es nuestro eslogan, ya estamos con ustedes para traer la jiribilla en la política como plátano entonces, vámonos con la primera nota, y bueno, antes de la primera nota, le damos la gran bienvenida, porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo, con grandes pasos en Tepatitlán y Región de los Altos, nuestro queridísimo amigo Diego Loza, ¿cómo te encuentras, Diego? Oye, pues emocionado,
2: estoy muy contento de poder participar con todos ustedes, saludos Luis, saludos Pablo, me da muchísimo gusto volver a verte, Pablo, te sigo ahí en las redes sociales, a Luis no tenía el gusto de conocerlos, también sigo sus proyectos en dígito social, y este proyecto nuevo, este bebé nuevo, pues sería muy bueno que fuera creciendo poco a poco, me parece que es un, un proyecto muy amigable, Este digo, hablar de política hoy en día es con pinzas, ¿eh? es muy delicado, eh, lo habíamos comentado antes de entrar al aire, este, no somos politólogos aquí en casa si sí hay un politólogo el licenciado Pablo García yo soy psicólogo este pero eh, creo que los temas que se tocan hoy eh, bajo todos los lineamientos que vamos a seguir en este programa todos podemos opinar porque a todos nos duele a sí. todos nos sorprende y pues adelante ustedes dirán cuál es el orden, saludamos a todos los que se están conectando, yo estuve compartiendo el link, la imagen a todos mis grupos de whatsapp, a todas mis redes sociales, espero y si sí se estén conectando
0: esperemos y muchísimas gracias este, como bien lo decimos, eres un invitado ¿Qué tal, si más adelante te puedes unir a nosotros y formar ya una familia aquí en, en la jiribilla política bueno, gracias, pues,
2: gracias, gracias
0: bienvenido Diego y vamos a darle
1: y entrar en materia en tema esta tarde, amigos escuchas que nos están viendo desde su Facebook Live, pues la situación en Jalisco ha estado muy crítica en temas de seguridad, porque ha habido una ola, una ola de violencia impresionante que ha azotado algunos municipios incluso en los altos de Jalisco algunos otros en el sur de, de los, del estado, que han sido afectados, por primero, por poner el primer tema es que la alcaldesa en este caso, eh, del municipio de Gilotán de los Dolores da el pésame al homicidio del director de protección civil esto es impresionante, como segundo dato asesinan a balazos al jefe de la policía de titlán tercera noticia roja encuentran en Colima cadáveres de siete policías del estado de Jalisco que estaban desaparecidos, claro no se corrobora todavía su identidad y pues todavía no sabe si pertenecen a los dos elementos que desaparecieron la semana pasada de la policía estatal y como último, localizan a un hombre muerto en Tlacomulco tras haberse visto desollado en una brecha del mismo municipio. ¿Qué nos dice esto? Nos dice varias cosas. Primero, que la estrategia de seguridad que ha seguido quizás el gobernador no ha sido la más adecuada, está que fallando. nos está llevando la violencia por los grupos de crimen organizado y que no solo están acechando a los civiles, sino a las fuerzas de seguridad y también de protección civil, que resguarda los municipios, es quizás que nos estamos enfrentando a un problema que va más allá de escala de los que se encargan de darnos el bienestar y la seguridad,
0: ¿tú qué opinas mi Luis? Eh, bueno, este es un tema ya, eh, la ola de violencia ya se viene desatando de ese tiempo, eh, hay que dejar a un lado ahorita lo que viene siendo el COVID en Jalisco, porque... Eh, seamos eh, congruentes, la, eh, Jalisco se, se ha convertido en uno de los estados con más este, homicidios, feminicidios, y eso no le está prestando mucha atención a nuestro queridísimo gobernador y no anda ahí este, llorando lagrimitas como lo que hizo con el COVID, que claro, eh, no hay que mezclar perros con manzanas, pero hay que tener en cuenta que eh, la violencia está cañona, este, no sé, no sé cómo no sé. se queda esa inseguridad. Y, y está el tema a, a tope.
1: Por ejemplo, hace semanas, antes Manuel López Obrador manda, en este caso, una petición para sacar el ejército a las calles. Y también tengamos en cuenta que la Guardia Nacional fue diseñada exclusivamente para dar un respaldo a las policías municipales que están desahuciadas. Uno, por falta de, quizás, entrenamiento. dos, por capacitación y tres porque las mismas policías muchas veces están involucrados en temas de inseguridad pero Diego tú no sé si gustas aportar algo en este análisis de la seguridad en el estado tú cómo ves las cosas mm. Yo quisiera resumirlo
2: en tres puntos. Este tema de la seguridad nos preocupa muchísimo y estoy seguro, Luis y Pablo, que en unos tres, cuatro meses les voy a asegurar que van a salir muchísimos líderes sociales, tanto a nivel local, estatal y nacional, que van a prometer estrategias de alta seguridad pública porque se acercan las elecciones en el 2021.
0: Eso. Pero
2: dejando de lado el COVID, dejando de lado las elecciones, eh, que se aproximan, tres puntos quiero tocar, el asesinato de Antonio de Jesús Cárdenas, director de protección civil de, de este municipio, no 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 lo, no lo recuerdo muy bien con lujo de detalle, pero también el, el comandante de Jaloso, -Ditlán. me preocupa eh, estas características, que haya sido en la mañana, que haya sido en un lugar público, muchos es se preguntarán bien. detrás de cámaras, ¿y cuál es la sorpresa, Diego?, Espera, es que antes el crimen organizado era tan estratégico que procuraba no exponerse. Hoy en día, descaradamente, han perdido esta lógica, este sentido común y, y entre las patas de los caballos están muchos inocentes. El segundo punto, me preocupa que este tipo de noticias no tienen una solución concreta. Se quedan en el limbo, se quedan impunes. Nuestras autoridades municipales y estatales no hacen ni, en, ni el más mínimo esfuerzo vaya de indagar de manera inteligente. Eh, quiero que pensemos un poquito en los padres de familia eh, de estos eh, sujetos que han fallecido y que Dios los tenga en su santa gloria. Han, han trabajado por la patria y trabajar por la patria es una alta enmienda sin embargo, eso no es una justificación para que el próximo comandante de Jalosotitlán, el próximo director de protección civil de este municipio se pueda enfrentar a eso el tercer punto, desgraciadamente desde mi percepción ya es justo y necesario pactar con el, con el crimen organizado, es pregunta y afirmación okay. ojo, es necesario pactar con el, con, con el crimen organizado para mí, pues, si me preguntan, Diego Losa, no, no es justo y necesario. Sin embargo, no encuentro otra alternativa para eh, tener nuestra seguridad pública, eh, digo, poder salir a la calle, a cualquier tienda, este, con plena libertad, esto sí es preocupante, lo resumo en esos tres puntos
0: Sí. Y pues aparte,
2: sí eh, lo
1: también y podemos checar incluso que muchas estrategias que se han tomado en países alternos como por ejemplo Colombia, donde han salido temas de control de grupos de células del narcotráfico han salido ahora sí a tratar de sacar el ejército a las calles, pero ojo la estrategia de sacar el ejército a las calles, que es una estrategia que Andrés Manuel socorre también como anteriores administraciones, no ha dado la solución, tenemos los casos por ejemplo de Calderón, una persecución y una carnicería impresionante, por otro tema, en el ámbito social, las autodefensas incluso en algunos estados como Michoacán, que se han organizado como un golpe duro ante el, ante el crimen organizado, pero que terminan siempre en ser eh, actores que infligen violencia y que le quitan la misma esencia del monopolio del poder que deberían tener en este caso el Ejecutivo y las autoridades, pues tratar de soplantar eso llega a conclusiones como las que tú dices, Diego, tratar de negociar incluso o llegar a acuerdos, eso no es un tema nuevo, no es un tema que haya nacido apenas hoy, es que es la vida cotidiana incluso de muchos municipios que se ven afectados por el crimen organizado y que no han sabido atender una política integral de seguridad pública para socorrer a los municipios, a las policías poco preparadas, a los elementos de seguridad pública. Y déjame decirle, pues también tenemos otra parte importante, que son que recibe un elemento de seguridad para dar el tiro con el crimen organizado. O los sí, sí. bajos, poco respaldo, quizás tener un seguro de, de muerte... Es vergonzoso incluso también cómo algunos policías municipales son eh, tratados incluso por contrataciones eh, cortas, por temporadas incluso, porque el mismo ayuntamiento no les puede meter dentro de quizás pensiones o darle quizás antigüedad a sus elementos, porque esa es la única manera en que quizás, si nosotros queremos velar por la seguridad, apoyemos entonces a los elementos de seguridad pública que se construya una política integral, donde participe quizás la Guardia Nacional por lo cual fue creada tratarle de dar más participación en el juego político, en el juego de la seguridad, para que nosotros estemos con la conciencia de que estamos en paz, que estamos bien porque si vemos que a nuestros comandantes de seguridad pública les están dando el tiro en la cabeza como también sucedió en Tepatitlán pues eso nos da sí. mucho miedo y lo único que pasa es que la sociedad guarda el silencio y se cruce de brazos. Sí. No, y déjame
2: decirte, Pablo y Luis, que cuando toma protesta ante la sesión de cabildo que lo hace la presidenta municipal o el presidente municipal al nuevo comandante, eh, tú analizas el semblante, bueno, yo lo digo desde la perspectiva psicológica no dice, sí, protesto con mucha seguridad, con mucha emoción, con mucha alegría, orgasmo de la felicidad porque, ¡ay, sí, voy a servir a mi patria siendo director de seguridad pública! No, no, no con miedo con miedo. Con miedo. ¿Por sí, sí. qué? Porque aunque existan eh, comandantes muy rígidos, con una, eh, vaya, una preparación física emocional, eh, de todas maneras, no creas, o sea, es un sueldo que les ofrecen eh, muy precario, y que pocos le entran, pocos le entran.
0: Y déjate de, lo, de lo precario, este, muchas veces tratan de, siendo un, un buen policía, o un buen, o con buen ejemplo, como un buen temple, este, temen si tienen familias, porque ya ni siquiera va contra la persona, va ya contra terceros, contra la familia, contra la esposa, los hijos, este, etcétera, etcétera. Y eso es triste, es triste que esas que pues situaciones estén pasando, y también es triste que los ciudadanos lo vean como una nota más. Ya llegamos a ese punto en que dicen... De normalizar. Un, oh, ajá, ya está normalizando, un muerto más, ah, 15 más, ah, mira, es el, el, el comandante, eh, a ver quién es el siguiente que se echa, no sé, no, o sea, hay que quitarnos esa nube que tenemos y decir, esto está mal, esto se tiene que tratar con pincitas, y hablar de, de buena manera y decir, oye, hay que poner un, un alto y empezar a exigir, esto es lo que se tiene que exigir a nuestros gobernantes, nuestra seguridad, la seguridad de todos ellos y la seguridad de un Estado y de un país donde podemos estar este, libres y en una sociedad eh, amena. Así es, es Luis
1: y le seguimos dando brecha al tema de seguridad y no terminamos, pero para darle más agilidad al programa el día de hoy, pues también sí, tenemos otros temas dinos Luis, ¿qué está pasando? ¿la activación
0: sí. económica está funcionando o no? date. Dentro del, de lo estatal, pues ya la activación económica en Jalisco que nos dijo el faro que siempre sí, pero no, o sea, 15 días más, pero que solamente los que tengan insignia van a abrir, y los que no, pues no van a abrir, y si se, se les si le sorprende que están abriendo clausurar, hay una faramalla que se está este, haciendo muy grande, y aparte también dijo el faro que pues ya no podemos estar con la economía parada, no puede estar esto en stop, tenemos que ir saliendo, y gradualmente, pero todo lo hemos visto, eh, los casos han ido en aumento de COVID también, este, no, no nos hemos ayudado los unos a los otros, y pues bueno, entonces solamente los que van a, a tener la insignia van a abrir, y los que no, pues no, pero yo no y, sé, y, digo. Diego, ¿cómo ves déjame esto? déjame
1: decirte, de, déjame decirte que el, o sea, está diciendo Alfaro el día de hoy, que el día de ayer, día 2 del mes de junio, fue el día con más infectados, con 322 infectados, con 16 muertos, y aparte de eso, el, en la, a inicios de este mes, el primero del mes de junio, el 30, perdón, eh, consulta Alfaro con la mesa de salud de la Universidad de Guadalajara, y el rector Villanueva dice, pues sí, es que tenemos se dispara la tasa, se está incrementando porque todos salimos el 10 de mayo eh, a festejar a nuestras mamás en el puente pasado y bueno, hoy están dando resultados y que están afectando directamente a los comerciantes, y claro la respuesta, la lógica de, de, de Alfaro es pues vamos a darle 15 días más de juego a la reactivación de la fase 0, porque recordemos que había dicho que iba a iniciar en el mes de junio la, la fase 1 y pues desgraciadamente no. Diego, tú que eres comerciante, ¿cómo ves la situación?
2: Ay, 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 es que hay tantas cosas que contar, Luis y Pablo. Eh, me hacías una pregunta, Pablo. Los negocios son quienes tienen que pagar los platos rotos de la irresponsabilidad social de no cumplir las medidas. Y vaya que estos nuevos lineamientos que nos han pedido, Quiero aclarar al público de Dígito Social, de Radio Dígito Social. Eh, yo soy comerciante, sin decir la marca. Este, pues, Dilo mi Diego, aquí no es gratis. A, a, <risas> lo digo de a gratis, bueno, carnes asadas, losa, unas ricas, gorditas. Híjole, los espero. Segunda, en la, en la planta alta, 7810049. Pero bueno, este, en carnes asadas, losa. Eh, como, como comerciante te puedo comentar lo siguiente, y como figura académica, porque también en la institución educativa, pero también en la cuestión de los medios de comunicación y, y mi participación en la iglesia. Estos cuatro sectores en los que estoy involucrado van muy de la mano con la reactivación económica. Eh, quiero decirte, nos cerraron las puertas de la universidad, Pablo, y neta nos las cerraron descaradamente, cuando el 17 de marzo todas las universidades privadas pertenecen a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ustedes lo sabrán. Nos llegó un comunicado, ¿saben que Cierren por cinco días y después el gobernador Enrique Alfaro dice, no, ni madres, o sea, no son cinco no días. Abre. Nos vemos hasta el 20 de abril. Imagínate el impacto que, no, que tuvimos con los maestros que no tenían conocimiento o no contaban con los recursos tecnológicos para impartir sus clases virtuales o mucho más. A aquellos alumnos que no contaban con internet o con una computadora para poder realizar sus clases, eso en cuanto a las universidades segundo, nos suspenden las celebraciones litúrgicas y eso fue un golpe para nosotros, y tú dirías ¿y eso qué tiene que ver con la reactivación económica y el comercio? pues déjame decirte que tiene que ver mucho, por lo menos cuando hay esta conexión, cuando hay misas, cuando hay celebraciones hay una aglomeración interesante en la plaza y ustedes lo han visto. Y eso genera que fluya la economía. Cuarto, en los medios de comunicación. Para nosotros fue una oportunidad de crecimiento porque tuvimos que utilizar Ajá. las redes sociales como el único medio gratuito para darnos a conocer. Te lo comparto ahora como comerciante. Nos cierran el mercado cinco días sin un... Una notificación oficial, nosotros muy obedientes dijimos es verdad, no manches, el coronavirus estaba en China, ya llegó a Tepa. Hay que obedecer por nuestra salud, pero bueno, regresamos al mercado con los lineamientos y solamente nos daban las indicaciones de servicio a domicilio. Benditos a Dios que nos hemos dado a conocer en nuestro negocio y nos funcionó pero me atrevo a decirles públicamente que el 70% de las ganancias se bajaron. No hicimos recorte personal, pero como miembro del grupo restaurantero me di a la tarea de visitar bastantes comercios y la gran sorpresa que me di fue que muchos sí tuvieron que cerrar. De plano ni las moscas se les paraban. Es obvio. A ver, con esto no quiero expresar que no creo en el COVID-19, ¿eh? o sea, quiero aclarar algo. Con esto no quiero expresar un acto de rebeldía, de andar por las calles en la misma normalidad, pero con los mismos lineamientos que nos piden, cubrebocas, uso de gel antibacterial, etc. En lo que sí no estoy de acuerdo, Luis y Pablo, y quiero ser muy reiterativo, es que se frene la economía. Compañeros, existen muchas incongruencias. Yo fui uno de los impulsores de la, de la, de la manifestación afuera de la presidencia, y lo voy a decir. Yo fui uno de los que estuve organizando junto con varios locatarios y nos plantamos afuera con nena de anda. Tres horas estuvimos afuera de la presidencia para que nuestro, representara, nuestro representante saliera, nos callara y nos dijera no hay respuesta. Entonces todos gritamos que salga nena, que salga nena a dar la, ca a, a dar la cara estaría de más comentar esa nota cuando sale y dice, pues yo no estoy tan preocupada como ustedes pero eso es harina de otro costal ¿cuál fue sí, el bien. sentido de la manifestación? un sentido de justicia social ¿cómo es que un centro comercial sí está abierto y un comercio local no? o sea no estamos en contra de todos los lineamientos que nos están pidiendo al contrario, queremos obedecer al Estado primero por cuestiones de salud segundo porque nos interesa salir ya Vaya, era 18 de, de, de marzo, 20 de, de abril, primero de mayo, 17 de mayo, primero de junio, 15 de junio. Ahora eh, el secretario de Educación y de Salud nos están alertando que posiblemente, y eso es lo que me, me enoja y me dijeron que tenía libertad de decir cualquier palabra, pero eso es lo que me encabrona. Por eso la desobediencia de muchos gobernadores como nuestro gobernador, y el de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y Baja California y Nuevo León se están manifestando en contra del presidente porque no hay una congruencia. Cierro con esto. Tenemos que aprender a convivir con el virus. No tenemos que frenar la economía. Y esta reactivación económica va a consistir... Y, y, y mi voz no es palabra de Dios ni de profeta. Pero a ver, ¿hay una fecha de caducidad para que se termine el coronavirus? Yo no digo que...
1: Pues, pues Ajá, no hay fecha, hasta que no exista sí. una vacuna como tal que pueda permitir eh, el freno, en este caso, de la expansión de la misma pandemia.
2: Así es, así es. Y hablando, hablando sí, por ejemplo, de,
1: de la incongruencia que tú dices, en una anécdota personal, yo vivo aquí en Guadalajara, para quien no lo sepa, y transito mucho por zona, eh, por Casa Jalisco, zona porque me queda de camino a mi trabajo, y viene aquí en México, a, me... a Luna. Él actualmente es el secretario de gabinete de Enrique Alfaro. Y adivinen, me lo topé sin pocas, sin sana distancia, chingándose unos taquitos de vapor ahí entre López Mateos y Eulogio Parra. ¿Qué sí. habla de esto? Habla de una total eh, farsa, incluso hipocresía de parte de las autoridades en no tomar ellos mismos las medidas y exigir a otras personas, a los mismos comerciantes, de que si las cumplan. Que gasten en un termómetro, que gasten en mascarillas del 95 o clínicas, que gasten en el tapetito, en, en el cloro para desinfectar sus áreas. Todo esto son gastos innecesarios. Y aparte, una burocracia que déjenme decirles, no se ha liberado todavía el 100% de los comerciantes que se están dando de altas en esta fase cero. Apenas tenemos el 30% de las que se han dado de altas es un chiste entonces, dar otros 15 días más, pues sí, la verdad es que sí, y es que, pero dime mire, que, mire, es que no,
0: no le pidas esperas al Ormo, nuestro mayor representante, no usa cubrebocas, no usa la distancia y ya anda haciendo giras por medio, medio México, entonces si la cabeza de ahí no parte y dice yo sí voy a respetar los lineamientos, desde ahí ya mira todo se muere, todo está perdido, Nadie hace caso, cada quien toma sus cifras Cada quien hace sus datos eh, Yo digo que salgo, yo digo que no salgo Yo digo que medio salgo Entonces, si no se ponen de acuerdo todos Si no este, nos unimos todos Porque que eh, porque si es una incongruencia eh, Los datos que nos dan Es una incongruencia eh, Que ciertos establecimientos abran Y que ciertos no Los que me benefician, venga, se puede Y los que no me dan nada, pues no Entonces, en ese sentido, sí si está mal. Y, sí, decir... y,
2: y quiero agregar aquí la pregunta que nos hizo Pablo. Eh, ¿La desobediencia civil de los comerciantes es legítima? Es una pregunta muy interesante. A ver, quiero partir de esta, de esta frase. ¿eh? Eh, todos queremos guardarnos y que no pase nada, pero muchos vivimos al día. O sea, yo un tiempo me quedé en casa y neta viví un estrés interesante. Y claro, me quedaría en casa, pero ¿quién me paga? ¿Quién me da un sueldo? ¿Dónde está el apoyo? ¿Me explico? Yo tengo que ir a buscar qué comer. Y, 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 y lo digo en nombre de todos los vendedores ambulantes, de las zapaterías, de, de, de to, hasta de los colegios. O sea, es impresionante porque vivimos al día. ¿Mala administración? Sí. No somos Carlos Seldin, ni Carlos Salinas de Gortari, ni nada de eso. Pero lo expreso en carne propia tuve la oportunidad de, de visitar otro negocio que sí logró cumplir eh, todos estos requisitos para darle el incentivo y aparte le dieron un crédito de 25 mil pesos. Y entonces el señor me presumía. Diego, es que tú publicaste un video que el Departamento de Dirección de dirección dirección de dirección Promoción Económica del Ayuntamiento está otorgando algunos créditos de 5 mil a 25 mil pesos. Yo me quedé ra o sea, sorprendido y me comuniqué con Óscar Aceves y Ramón Muñoz de Losa que si nos está escuchando no me importa, pero era un protocolo muy burocrático que la verdad el que vendía tunas, el que vendía uvas afuera del mercado decía no ni madres, o sea mejor vendo de manera clandestina Y aquí es el siguiente punto que quiero tocar, no nos hagamos tontos. Todos los negocios, no, no, perdón, no quiero generalizar, estoy cometiendo un, un grave error. La mayoría de los negocios que están trabajando de manera clandestina. Si el gobierno no te deja trabajar, no nos hagamos tontos. Están trabajando de manera clandestina. Entonces, ah, yo quiero finalizar esta aportación para pasar a la siguiente noticia, que todas son importantes. Si obedecemos al gobierno, pero ellos no actúan con un proyecto estable, es un caos. Pero si no obedecemos al gobierno y existe un buen plan, también es un caos. Ahora, ¿qué pasaría si obedecemos al gobierno porque hay un proyecto estable? Entonces todo actuaría muy bien. ¿Pero qué crees? Ni Estados Unidos, ni Italia, ni España, ha resurgido como una varita mágica. Yo la verdad les confieso que el domingo de resurrección de Semana Santa les juro, les juro, se los comparto desde mi punto de vista. Yo dije Dios, ayúdanos. O sea, ¿qué mensaje nos estás mandando? Porque ya, ya te pasaste de rosca. O sea, ¿qué quieres que ya aprendamos? Fue ya fue mucho, o sea, el Estado no puede aguantar más. El, el otro día Jorge Eduardo González Arano, que por cierto hoy lo vi a nuestro diputado, Jorge Eduardo González Arana, comentaba que, que fue uno de los que aprobó el endeudamiento aquí en el Estado de Jalisco y vaya sorpresa, este endeudamiento lo vamos a pagar dentro de 15 años. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Endeudarnos o mejor que fluya la economía?
1: Pues sí, está cabrón mi Diego. Al final todo esto queda en quizás un mecanismo que planteó el gobierno del Estado, poco muy cambiante, poco apegado a un crecimiento real y pues le tenemos que seguir dando. Oye Diego, cuéntanos qué es trending topic en este momento en el Estado de Jalisco y a nivel nacional.
2: Me, me repite la pregunta, perdón.
1: ¿Qué, ¿Qué es, es trending topic? Hoy acaba de, de darse una nota de Latinus muy interesante que ha dado debate y ha dado giro muchísimo a la opinión pública. Un caso de Giovanni López, cuéntanos.
2: Giovanni López, sí, aquel que por no usar cubrebocas, si ¿sí estamos hablando de la misma nota? Esa misma. Esa, esa misma, mi Diego. Este. Esa misma, sí. No, es que quiero que me contextualicen. Al no usar cubrebocas, lo, lo encarcelan, pero pues resulta que los familiares al buscar a este familiar, pues lo encuentran sin vida y torturado me gustaría que ustedes abundaran más de esta noticia, pues mira porque sí, sí, sí me sorprende muchísimo la verdad muchísimo,
1: sí y ahorita fue que en la tarde eh, se saca la nota y se me hace muy curioso porque es un caso muy latente en Islahuacán de los Membrillos, municipio cerca de la zona metropolitana de Guadalajara eh, Giovanni López, que es un joven, eh, que andaba circulando, que iban a ir a cenar a unos taquitos, pues resulta que en uno de los rondines de la policía municipal de Huacán, pues resulta que lo ve sin cubrebocas, ya que lo tenía en la mano, y lo intenta subir. Al momento de intentarlo subir, lo graban los familiares el mismo acto, y los policías se ponen al tonto con la familia, llamándolo incluso, eh, que deje de chingar, pinche homosexual, con todo respeto, pero nosotros creemos que esto es algo absurdo, pero no solo eso. La misma, los mismos familiares dejaron que se llevaran a Giovanni y en la, en la noche de ese mismo día, la misma familia se puso en contacto con el presidente municipal y pidieron saber dónde estaba su hijo, porque, porque habían hecho ese acto. El presidente municipal les pidió que pasaran el día siguiente, a las 10 de la mañana, para recoger eh, eh, a, a Giovanni. ¿Y qué es la sorpresa? que al momento de llegar a presidencia municipal a la comandancia, resulta que les dicen, ¿saben qué? No está aquí, está en Guadalajara, en el hospital civil de Guadalajara. Y la familia dice, no, pues, ¿qué le hicieron? Van al hospital civil de Guadalajara y adivinen dónde estaba. No estaba su cuerpo ahí. Fueron a servicios médicos forenses porque les habían dado la notificación que fue asesinado. eso es una sí. noticia que ha sorprendido impresionante. Y no solo queda ahí la nota, los familiares han sido increpados, eh, acosados, extorsionados, y han tratado el, al mismo presidente municipal de solventar y de sobornar por 25 mil pesos para que no subieran el video, y que aparte de eso, la familia ha sido amenazada, Cristian su hermano, de, de, de Cristian López, hermano de Giovanni, se dio a la fuga porque fue amenazado de muerte, son cosas que nos preocupan en la entidad y sobre todo que ahorita está el tema de la fuerza pública desmedida y todos esos temas que ahorita están en boga. Es un tema muy crítico, es un tema que es de lamentar para la población a nivel nacional, es un tema que nos habla de dos cosas. Uno, lo que ya había reiterado, la falta de preparación de los cuerpos policíacos para atender temas de esta índole. Segundo, un, eh, una prepotencia, violencia incluso corrupción que existe dentro de las policías municipales y que poco o nada se hace para supervisarlas cómo están operando y sobre todo que este caso no, fue de no, no, fue de antier, fue, de, fue del 4 de mayo y que por un medio de comunicación internacional como es Latinus, pues lo haya sacado a nota y se haya vuelto discusión local, ¿por qué lo encubrió el faro? ¿por qué lo quisieron encubrir? esto habla simplemente de una mentada de madre a la gente que nos estamos cuidando, que usamos cubrebocas o si no lo usas pues te tienes el riesgo incluso de que te desaparezcan la pudredumbre que existe dentro de los cuerpos policíacos a nivel nacional es impresionante entonces yo abro debate ¿qué opinas tú
0: Luis? ¿qué opinas Diego? Al respecto a respecto de esta situación que es lamentable, muy lamentable Mira, yo no le voy tanto al uso de cubrebocas. Yo aquí voy a, a dos puntos. Corrupción, que sabemos que no es la primera vez que sucede y más, y más en, en ciertas poblaciones escasas. Es algo muy recurrente. Y ya lo comentaba Pablo, la falta de preparación, que eso sí es muy preocupante en los cuerpos policíacos. Porque eso, es, si, si, imagínense, si sucede... este en grandes estados o en grandes naciones, como, como en grandes el... municipios, mi estimado, y también, en gran... sí, y vasos su... y está sucediendo en municipios. Entonces, estamos dando cuenta que nos hace falta llegar a un punto de educación hacia los policías, pero también en sí. educación hacia nosotros.
2: Sí, yo yo quiero agregar do, dos puntos para pasar a la siguiente nota. Primero, a mí me sorprende este acto de impunidad de la, de, del alcalde porque ignora los detalles de muerte. O sea, los ignora, se hace como, se lava las manos. Ah, es que no sabía. A ver, discúlpame. Y tampoco he visto a Enrique Alfaro pronunciarse como nuestra autoridad estatal. Ese es el primer... Sí, primer. no ha hecho una declaración. No ha hecho una declaración. Y el segundo, benditas redes sociales. El hermano, de hecho estoy aquí abriendo la nota y me está me da como unas 15 opciones más para abrir el video. Por no usar cubrebocas, policía detiene a joven. Mínimo, bueno, aquí lo detiene. Desgraciadamente regresa sin vida. Pero aquí en Tepatitlán no nos vayamos tan lejos. No sé cómo, cómo estés viviendo ya esa situación en Guadalajara. Aquí llegaron a quitar este tu tarjeta de circulación, te iban a llevar a la cárcel y demás. Eh, y, y que es válido porque en un sistema de condicionamiento nos, nos educan pero a este grado me parece o sea gravísimo la verdad, gravísimo
1: es gravísimo y da pie a imaginar pues imagínate cómo estará eh, quizás es la de los membrillos déjate los otros ciento y tantos municipios del estado de Jalisco con sus policías, quizás incluso con conexiones con ciertos grupos de crimen organizado y déjate de parar, no ha sido el único caso, este caso gracias a la grabación de la misma familia y que se envalentaron gracias a, a llegar a los medios de comunicación como latinos, pudieron hacerlo visible, pero ¿cuántos casos han quedado en el silencio de prepotencia de parte de las autoridades policíacas. No es la primera, no es la última, pero hay que despertar como ciudadanos, hay que hacernos conscientes de que hay que exigir una demanda de respeto, de buen uso de las fuerzas policiacas y sobre todo una transparencia, una contability que exista dentro de estas mismas instituciones. Pero bueno, vamos a pasar a temas nacionales. Mi Luis, ¿qué tenemos en temas nacionales? Tú que te gusta mucho nuestro viejito presidente.
0: <risa> pues en tema nacionales, este, nuestra nuestro cabecita de algodón. Pues como ya lo habíamos pronunciado, ya inició su gira por el sureste del país, dando el banderazo a inicio de obras en el tramo 3 del Tren Maya. Pero ahí va, dentro de ahí, en, la, en su mañanera del día lunes, este, puso que es un momento para empezar la nueva normalidad. Nueva normalidad, entre comillas, sabemos que el semáforo está en rojo en varios estados, sabemos que los casos de COVID ya están arrebasando, entonces no es una nueva normalidad, y además este, dijo que en esa región se espera que la próxima semana se reactive la actividad turística entonces, él ya anda ahí promoviendo, ya anda solicitando, este, ya anda tratando de moverse él, pero de mala manera, ¿por qué?, porque él sigue sin hacer cubrebocas, él sigue diciendo que todo está bien cuando no está bien, él no respeta la sana distancia y se sigue burlando, bueno, yo lo veo así, o mofando de esta situación, no está tomando el criterio adecuado no está haciendo las cosas como se deben hacer, y aquí hay varios puntos importantes, porque este, sabemos que es una inversión muy buena, pero que ahorita no la necesitamos, o sea, tal vez... y eh, saliendo... tiene
1: sus, sus, sus líneas tramposas, porque es muy curioso, perdón por interrumpirte, pero tengo que aclarar esto, Muchos de los proyectos que tienen Andrés Manuel López Obrador y no hay que ser tontos como ciudadanos para darse cuenta que solo nos muestran lo positivo y tratan de defenderse en esa línea de decir, "Ah, no, esto va a beneficiar muchísimo el turismo." Oye, Cancún de por cierto, Cancún que está cerca de esa zona y que va a ser beneficiado también por el tren Maya, ya es uno de los puntos estratégicos para ser punto turístico. Puerto de la Cruz, Tabasco, son puntos clave, pero no estamos tomando en cuenta que el, en este caso nuestro mandatario, hijito presidente solo dice lo bueno, no es que va a traer empleo, pero no dice el impacto ecológico que esto puede tener cuántas hectáreas, cuántos tejidos cuántas propiedades quizás van a ser destazadas de la selva que en este caso, si usted conoce geografía, sabe que es una zona, es una zona selvática y de mucha biodiversidad incluso cuántas espe especies endémicas, como el jaguar, el tucán, etcétera se ponen en riesgo por este tipo de políticas y deja de eso, el patrimonio histórico de la humanidad, cuántos seres arqueológicos hay cruzando, nos va a pasar como Santa Lucía, mi estimado, que se encuentran un pliego de mamuts, y que el presidente dice, no, es que fue viable, creo que no estamos tomando, siendo críticos, si somos, somos pocas aplaudiendo al gobierno por cada acción que hace, y deja de eso, que haga y salga su gira, es también la mentada de madre, lópez Gatel dándose un tiro todos los días con los gobernadores, siempre que sigan las normas, las políticas, pero nuestro mandatario no está, atacando, no está acatando las órdenes, yo le pregunto, ¿por qué no utilizar otros medios, no sé, por medio de una videollamada, o simplemente posponerlo, porque su lógica de Andrés Manuel López Obrador es vieja, es ese viejo político que necesita con atrás la marcha de Zacatecas, ir abriendo, inaugurando obras, él mismo, porque si no se siente útil, y esto ya, es una pinche realidad que nos está atacando, y deja de eso, lo hace el mismo domingo, llega a Quintana Roo, en Suburban de Lujo, y después está. los está atacando a los fifís que se manifiestan afuera de, a, a todas las 70 ciudades de, 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 de nuestro México.
2: No, y hay que tomar en cuenta que el secretario Hugo López Gatel ha dicho que Andrés Manuel López Obrador eh, puede dar abrazos y besos, puede viajar, puede obras, porque es una figura moral. Ah, vale. O sea, no, 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 a, a mí me sorprendió eso. ¿Y sabes qué me sorprende más? Que en las conferencias matutinas, eh, Andrés Manuel López Obrador voltea a ver fijamente a Hugo López Gatel y dice: Pues sí, ¿no? O sea como la carabina de Ambrosio. Pero bueno, eh, eh, la verdad es nuestro, nuestro presidente a nivel internacional eh, es el bufón, es el bufón, la verdad. Oña, existe? pero cabecita de algodón, ya de tener más de 50% de votantes, este, ya nos dimos cuenta ante estas manifestaciones que no lo queremos. Pero bueno, eh, quiero comentar algo. Eh, Andrés Manuel López Obrador ha sido muy insistente y ha metido presión, en la revocación de mandato para el próximo año. ¿Eso qué quiere decir, compañeros, Luis y Pablo? Que al echar a andar el proyecto del Tren Maya, no lo quiero dejar inconcluso. Y sería su obra excelsa para el momento de la revocación de mandato que diga el pueblo, mexicana, el, el pueblo mexicano, vaya sorpresa, lo, lo está haciendo. Pero el detalle es, que sus famosas consultas me están, me, me están emocionando ustedes a decir malas palabras pero son muy estúpidas <risa> este no todas no, las no, consultas, es que esas, consultas que hay? esas consultas en las comunidades indígenas no han sido tan formales no han sido totalmente consultadas, vaya eh, no es como preguntarles oigan, quieren que construya el tren de Maya y que la mayoría diga, sí espérame ¿Ya analizaste desde un aspecto multidisciplinario? O sea, lo que acaba de comentar Pablo es muy importante. O sea, no solo es para generar turismo y un derrame económico, es también conservar nuestra, Nuestro patrimonio. nuestra historia, en pocas palabras. Respetar el legado de nuestras, de nuestras culturas prehispánicas. ¿Que generara empleo? Sí, porque el gobernador de Quintana Roo, Yucatán, y Chiapas, Tabascos, ya lo han asegurado, y, 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 y enaltecen a Andrés Manuel López Obrador. Pero si la pregunta en concreto es, ¿es necesario, en este momento, reactivar este proyecto del Tren de Maya? Mi punto de vista es, no. Espérate, este, Andrés Manuel, porque ni le muchos trabajadores que están arriesgando su salud, su vida.
0: Y sí, y sí, lo que que pasan los meses, pasa el año de su sexenio y no se renueva, sigue siendo muy antiguo, sigue siendo el mismo de siempre, imagínense, yo creo que le hubiera dado un punto a favor en tanta faramalla que hace, si, es, si el banderazo, lo todo, que el banderazo le hubiera dado vía, como lo estamos haciendo nosotros, eh, vía Zoom, vía cualquier plataforma digital, creo que eso le hubiera sumado más a ir a hacer este la gira, ir exponerse a exponerse él y exponer a los demás y volver a lo mismo, caer en un ridículo internacional. Sí, y ya Así lo es, es, es un
1: ridículo internacional, pero vamos a otros temas. La Comisión Nacional de Gobernadores y Secretaría de Gobernación por fin, por fin ya se dieron se pusieron de acuerdo para encabezaron en este caso ya mecanizar bien el semáforo epidemiológico ¿Por qué esto? Porque muchos gobernadores se quejaron de que Hugo López-Gatell les hizo llegar el paquete de los mapas y resulta que todo México está en rojo. ¿No, caray? Menos Zacatecas. Menos Zacatecas que está en naranjita, o sea que está muy alto, pero, o sea, los gobernadores empezaron a quejar, incluso Enrique Alfaro lanzó un video burlándose y pidiendo que reflexionaran esto, y por fin se pusieron de acuerdo. Resulta que el mecanismo es el siguiente, los días martes se van a poner de acuerdo Va, va a mandar gobernación, se llama epidemiológico a los estados. Los estados, con información que ellos tienen, la van a revisar y el mismo jueves se va a publicar. Lo que nos da, a, nos, lo que nos da entender, uno, que el mismo eh, secretario de gobernación está haciendo un papel desastroso porque los estados apenas. Fíjense, apenas después de los meses se están dando la tarea de haber una coordinación con los gobernadores a nivel federal, de simplemente dar otros datos, empezar a bloquear con eh, este tema Lupe, Hugo López Gatel y que los gobernadores estén sacando la casta con, su, con sus propios meca, mecanismos, con sus propias formas de hacer las cosas y sin un respaldo de la federación. Esto es lamentable. Qué bueno que están poniendo de acuerdo. Es una, un buen avance. La para, verdad para, para que tanto buscan Luis Manuel, pero pues qué lamentable que haya sido apenas hasta ahora.
0: Y tenemos y, en Pablo, cuenta.
2: No, no, adelante, adelante, Luis. Ah, no,
0: yo no voy a decir que tenemos en cuenta que ya se había sacado el semáforo y el semáforo pintaba, cuando lo sacaron, más verde, un poquito amarillito y dos, tres con rojo. Ahora resulta que ya como lo explicabas, este, eh, querido amigo Diego, la incongruencia. Ya nos van, de, nos van a decir que vamos a salir y vámonos con el semáforo en rojo total, así. pusieron a un niño de kinder a llenar el mapa, a colorear el mapa de México, todo en rojo. O sea, son cosas que... Y dicen, no les explicaron ni, cómo hacer, ni cuál
1: fue el mecanismo, ni cuál fue fue quizás la ecuación para llegar a, a esa conclusión.
2: Sí, yo, yo nomás quiero cerrar en, en esta nota que el argumento de los mandatarios de los gobernadores es que las disposiciones de la Secretaría de Salud para reanudar las actividades en el país no corresponden a la realidad de cada estado quiero que se acuerden a aquel famoso video que grabó en Facebook muy casero el gobernador de Baja California cuando en la mañana el secretario Hugo lópez Gatel publica ciertas cifras no uh -huh. recuerdo la cantidad y dos horas después dice el gobernador espérame, aguántame o sea, yo tengo otros datos, como diría Andrés Manuel, desde Hola. ahí está, está este teléfono descompuesto. Y es lógico entender, bueno, a nivel estatal, es lógico entender el coraje, el encabronamiento de Enrique Alfaro que diga, oye, espérame, no nos estamos poniendo de acuerdo. O sea, no me estás ni mandando medicamento, ni mandando pruebas, ni mandando apoyo. Es de admirar el trabajo, hay que aplaudirle algo al gobernador, no tanta crítica, es de aplaudirle al gobernador que se ha unido con la iglesia con los empresarios con las universidades privadas y públicas para que esta reactivación económica ayude a las familias más necesitadas, y eso es padrísimo este programa de Jalisco Sin Hambre, que lo está coordinando Guillermo Velasco y Horacio Fernández este, me parece extraordinario, porque porque Enrique Alfaro ya se dio cuenta, o sea, ya torció la mano Enrique Alfaro, o sea, ya dijo ¡Ay, güey, no la hago solo! <ríe> y ese ¡Ay, güey, no la hago solo! Tuvo que tocar puertas de empresarios, tuvo que tocar puertas de la iglesia, de universidades, y eso es de aplaudirle, eso sí le aplaude sí. Enrique Alfaro.
1: Sí, las acciones que ha tomado a nivel local Alfaro le han salido en la medida bien. Ahora, nos hemos de cuestionar nada más que Dentro de la tragedia y del caos también tiene que haber orden y transparencia. Con este recurso que ya se había mencionado de 6.200 mil millones de pesos, es bastante recurso y que la transparencia que deben manejar, incluso antes de haber pedido el recurso, ¿cuánto dinero quizás se truqueó? Por eso había sido muy cuestionado Alfaro por la misma cuestión de las supuestas pruebas rápidas que había comprado, los supuestos proveedores fantasmas, y toda esta lógica, quizás
2: no nos cuadra en este momento. Así es, nuestro compañero Luis ahorita regresa, me parece que fue a, a traer más información fresca. Fue al baño,
1: fue al baño, no se sé crean. No, vamos a seguir, y vamos a seguir estimado Diego, mejor. hay una situación de hartazgo social, muy cañón en México, con Andrés Manuel López Obrador, y te platico, Grupo Santiago salieron el fin de semana a manifestarse en contra de Andrés Manuel López Obrador, con este eh, organización, o bueno, colectivo, como podemos denominar, FRENA, que es encabezado por uno de los empresarios, Pedro Luis Martín Vingas, quien por cierto, al declararse dirigente de este movimiento, eh, la misma mesa directiva de Grupo Soriana, que pertenecía a esa misma mesa directiva, lo destituyen, pero el impacto que generó esto en la discusión de redes sociales fue impresionante, el haberse manifestado en más de 70 ciudades, alrededor de 30 estados que fueron donde estuvieron presentes estas manifestaciones, donde grupos empresariales y de la sociedad civil dijeron, oye, AMLO, la neta le estás cagando y te queremos fuera. Algo que se me hace muy curioso es dentro de las lonas, campar, eh, carteles que manejaban, venían términos muy curiosos como de comunista, abortista, renuncia ya, etcétera, y esto le da a que mucha chairiza, mucha gente en redes sociales, los haya cuestionado por la lógica, fíjate cómo somos los mexicanos, de, híjole, estos sujetos están diciendo cosas sin sentido y que lo están haciendo desde un carro, que de por sí se entiende bajo la lógica mexicana, que si tienes carros de clase media, no media alta, no te puedes protestar si vives en una vida de lujo, ojo aquí, es muy impresionante, porque los que están siendo afectados en esta crisis, han sido los empresarios, quienes son los que dan fuentes de empleo, quienes son los que les dan de comer a muchas familias, y que son esas personas que están entre el de si mañana no pago nómina, no quiebra mi empresa o me quedan en quiebra y dejar desamparadas muchísimas, muchísimas personas. Creo que hay cierta legitimidad en este mismo Frente Nacional de AMLO. Creo que la burla que manejaron muchos en redes sociales al respecto de que es una marcha FIFI, que es una cómo le podríamos decir una burla, porque incluso hubo una antiprotesta, se podría decir así, de un hombre en Ciudad de México que iba en el microbús, en un camión urbano, saliendo de la ventanilla del microbús diciendo, los obreros movemos a México, pinche riditos. Oye, cabrón, están haciendo lo que muchos no han decidido hacer, de salir a las calles, que incluso a ti, obrero, que también saliste tú eh, por día cotidiano, que también te puede afectar. También tú perteneces y eres contratado quizás por una gran empresa para que construyas, estés en una oficina, hagas tal cual eh, labor para poderte ganar tu sueldo. Creo que se me hace muy buena esta iniciativa. Ya empieza a haber una oposición un poquito más organizada porque no se estaba viendo y eso ayuda muchísimo a que se desarrolle eh, con
2: mayor impacto y mayor fuerza este frente yo quisiera expresar lo siguiente es una nota muy interesante esta manifestación de verdad que me sorprendió que en más de 70 ciudades se hayan organizado y no eran 10 coches ni 100 eran miles de coches de muy buena calidad como tú lo has expresado pablo pero yo, yo tengo un punto de vista a lo mejor me, me, van, a, me, van, a, me van a aventar un jitomatazo pero Así, una, una vez pedir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador es una estrategia equivocada y lo he estado analizando lo victimiza y lo fortalece y representa además una petición absurda déjame decir por qué eh, Andrés Manuel López Obrador ha tenido el descaro el cinismo y me encabrona pero lo veo no sé por qué algo tiene el cabecito de algodón que me llama su atención, la, la, la atención su... su su belleza a la hora de hablar, que habla muy, muy, muy lento. Pero Andrés Manuel, en un acto de cinismo, dice, me están provocando, pero no van a lograr nada. Oye, eso es un, es un comentario muy, en un sentido muy dictador. Pero bueno, lo que sí sirve, Pablo y Luis, es exigir al gobierno que cumpla, evidenciar el desastre que ha significado esta cuarta transformación, yo no he visto esta cuarta transformación, especialmente Nada más para los, para los ellos. pobres. y actuar unidos y con sentido estratégico tenemos que vencer el populismo autoritario, por la vía democrática y unidos, aquí, aquí hay algo muy interesante que quiero recalcar a todos los que nos están sintonizando y yo lo voy a compartir a todos los grupos, a ver, se vienen elecciones en el 2021 si tú, Luis, si tú, Pablo, si yo, Diego Losa, no queremos al cabecita de algodón, lo mejor que podemos hacer, a lo mejor ya estamos haciendo proselitismo político, pero es promover la, la verdadera democracia. No podemos permitir que Morena gane en las próximas elecciones en el 2021. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tienen la gran mayoría tanto en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Nación. Eso es preocupante. Porque lo que diga Andrés Manuel, o sea, está teniendo los tres poderes. Y tú sabes más de historia, tú, Pablo, pero no había pasado nunca en la historia este, más del 53% de votantes a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y que a un año él diga, me siento satisfecho porque los mexicanos están felices, pues yo le diría, casi le mentaría a su madre, Andrés Manuel no. López Obrador. Pero lo que sí podría hacer desde Ay. mi trinchera es promover la verdadera democracia y despertar la conciencia de que la solución no es la puerta de transformación, ese título está muy mamalón y muy sacado de onda, no en ninguna puerta de es ninguna cuarta transformación es un viejito, decía Ricardo Anaya en, en el debate presidencial, creo que fue el penúltimo, a ver no estamos en contra de que estés viejo Andrés Manuel, estamos en contra de que tus ideas sean viejas
1: hermano, y al final eh, la aprobación de Andrés Manuel ha bajado por ejemplo con eh, el grupo Mitowski saca realmente de forma diaria el grupo Reforma eh, la estadística de cómo van y efectivamente Andrés Manuel ahorita están sus puntos más bajos, digo no son malos, tiene un 48% de aprobación, a veces 48.7 48 cerrados pero son tiempos malos para Andrés Manuel López Obrador y con pues, contigo totalmente Pedir la destitución de Andrés Manuel López Obrador no es la solución. Creo que lo más idóneo es nosotros que tenemos la oportunidad en 2021 de salir a votar, destruyamos su gobierno unificado y en el Congreso, y en este caso, podamos nosotros poner a diputados de oposición. Ahí está el PAN, ahí está Movimiento Ciudadano, el PRD que figura, y dos o tres partidos medio enclenques, pero que puede ayudar muchísimo a descomponerle un poquito la visión autoritaria y de, pues si tengo mayoría en el Congreso, puedo hacer lo que sea. Entonces, Así esa es. visión es correcta, Diego, concuerdo contigo y comulgo con esa idea, y estos grupos empresariales creo que tienen que ir a cosas un poquito más reales. La única manera para que Andrés Manuel López Obrador dimita de su poder es que demuestre que sus facultades de salud no están correctas, o que de plano este haya sido asesinado, o de plano que le haga un juicio político, y hasta el momento quizás no ha dado tantos motivos, un tema quizás tan puntero, para que le pueda dar el golpe de eh, juicio político, un speechman a Andrés López Obrador, sería una total, eh, para decir que eso puede ser posible hoy, en lo que está pasando, pero bueno, ya decías tú que Andrés Manuel sí. López Obrador, siente. Sí. yo nada más, está... Está...
0: A ver, dime, Luis. No, y nada más, este, para hablar un poquito del tema, eh, como lo comentaba a, a mi, este, Diego, eh, él, él, bueno, él creó o fue de los este, fundadores de las este, tales marchas, meetings, este, afuera de Palacio, en. Eh, en la avenida del Ángel de la Independencia, él fue de, lo, de los procreadores de, de ese tipo de cosas, y El que ahora se andan retractando y diciendo que... que sí. sí, entonces, y que él diga que no lo van a sacar de, de sus casillas o que no lo van o que lo están provocando y que no va a caer en eso, bueno, tal vez estamos cayendo en su juego de cierta manera, pero tal vez, como él lo hizo, como él lo hizo, creo que también nosotros o lo demás gente tiene el derecho de, de promulgarse de y de hacer dichas manifestaciones y el otro punto este, que también comentaban, mientras no tomen el INE, mientras Lorenzo Córdoba siga estando firme eh, y no quiera manipularse de cierta manera, creo que vamos a, este, a poder eh, sacar de la bancada a, a Morena y ya van cayendo poco a poquito, porque si no supieron, está Lili Telles. Eh, que, era, que estaba en el partido de Morena, pues se acaba de integrar a partido de acción nacional entonces hasta ellos mismos que están dentro, dentro del, del cuadro de Morena ya se van saliendo y diciendo esta no es la forma, esto no es como me lo habían eh, propuesto y ya me voy moviendo a, a diferentes este, partidos Bueno, el caso de Lili Telles es un caso, yo
1: diría que no es excepción y no la regla y se le puso al tú por tú con temas prohibidas, y pues de plano la chariza de Morena y muchos de Morena pidieron su destitución, la lógica era irse o al PRI o al PAN y creo que el PAN la cogió muy bien con este eh, Cortés Entonces, ha hecho una, una buena labor, pero si sí, efectivamente cumple año y medio el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dice sentirse satisfecho
2: ¿qué vamos a decir?
1: Pues, pues nomás eh. exacto como más satisfecho en su México imaginario y bonito y que todo está en bienestar y que todo va de maravilla, pero los datos dicen otras cosas, tenemos una tasa, o sea, déjenme les digo los datos, una tasa de asesinatos tan solo en 2019 de 127 millones de habitantes que, perdón, no, discúlpenme, de 127 de 127 millones de habitantes que hay en México adivinen cuántos asesinatos se, de, se, se dieron en 2009 35.589 víctimas Eso y es un con Peña Nieto que sí ni con Peña Nieto se daban estas cifras y no solo está afectando como él dice a los que están en el crimen organizado, también a gente en la política otro ejemplo se dio o a sea, conocer que se encuentra el, que encontró el cuerpo de la diputada local de Morena de Colima, Francis Anel eh, en una fosa común y Andrés Manuel López Obrador da su sentido pésame. No, Andrés Manuel, así no son las cosas. Las cosas suelen tomar el tema por los cuernos. No hay que decir que todo está bien y que está haciendo que todo va de viento en popa. También, tasa de desempleo. No es que haya sido el COVID, mi estimado. Por ejemplo, Banxico ya viene ya venía anunciando un rezago económico cabronchísimo. Y hace poquito, hace unos días, hace un análisis de que desde el día 13 del mes de marzo hasta el 30 de abril han perdido 750 millones de empleos. Aquí en Jalisco tan solo tenemos a 140 mil empleos perdidos. Perdido. Son datos, datos muy dimensionales y muy cañones de digerir, porque no estamos hablando de cientos de personas, son miles. A mí lo
2: preocupante es que un día yo iba caminando y en el parque del Beso en Electra, en Bancomer, en, en otros lugares, había una fila impresionante de jóvenes de preparatoria hacia arriba, y, y yo me preguntaba porque hasta estaban mis sobrinos y mis primos ¿qué fregados estás haciendo ahí? y me mostraron su tarjeta Diego, ¿a poco no sabías que nos están depositando más de 3 mil pesos mensuales? ¿Ah? ¿y eso por qué? ah, pues es que bueno, el programa, el famoso Nini, que si no estudias ni trabajas, pero para los que sí estudian, Bueno, total, ¿a qué voy? Para, para no irme tan, tan profundo y tan filosófico en ese sentido. Esos son votos seguros para Andrés Manuel López Obrador. Y estamos cayendo en una política paternalista donde les estamos dando el pescado, pero no les estamos enseñando cómo pescar. Así que si Andrés Manuel López Obrador cree con mucha firmeza que se siente satisfecho, porque él ve feliz a la gente, por Dios santo, o sea, visitar comunidades indígenas, y que le besen la mano, y reunirse que le con el hijo canciones. del Chapo Guzmán, y hacer fiesta con el hijo del Chapo Guzmán, y eso significa que está satisfecho, para mí eso no, no significa nada, o sea, no sé, yo pienso que sí está mal tú, Pablo, sí está mal de sus facultades mentales.
1: Sí, está cañón. Y esos programas como el de darle dinero a, las, a los niños, le está dando en la madre al sistema, fi, fi, al sistema financiero del mismo de, 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 de la federación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace ratito el Sol de México publica eh, un artículo de, diciendo adiós a la reserva. Y es que, por la ejemplo, reserva. la reserva en México era de 300 mil millones de pesos y ahorita, adivina cuánto hay, 30 mil millones. O sea, estamos hablando de un 100% menos de lo que teníamos para casos de peligro, desastres, etcétera, y claro, se siguen reduciendo instituciones, como por ejemplo, las instituciones de cine, que gracias a Guillermo del Toro y algunos otros, eh, Cuarón. A, a Cuarón, y a ellos, salieron a la voz, pero hay otros actores que de plano son cínicos, como el actor Damián Alcázar, que siempre se ha promulgado Morena, decirle a Andrés Manuel en un video, yo te amo, te estimo, y te lo estás haciendo súper chingón, así como los hombres, carajo, estás viendo los datos y no ves que se está cayendo el piso a pedazos, pero en fin son temas que a mí me calientan porque dice Andrés Manuel tal cual, pues todo esto de economía pues es una economía moral, ¿verdad? Sí, como, es como,
0: como en su video, ¿no? Íbamos también, pero nos cayó esto del coronavirus No, no ya
2: dice, y, y, Luis, y todavía dice esto del COVID-19 es la oportunidad perfecta para la cuarta transformación no métete eso allá por donde te quepa Andrés Manuel es más yo, pleno, yo, todavía,
0: yo todavía siento que su gabinete o sea ya ni siquiera lo sigue yo siento que ya hasta desconfían él es él y su mundo o sea él nada más ya no, sabe, no ya perdió como dices toda facultad mental ya no sabe ni en qué año estamos ni en qué siglo ni qué está pasando, ni qué va a pasar, porque todavía dice con firmeza, sí vamos a, a perder empleos, pues sí, pero pues, ¿qué vas a hacer a, para sacarnos de esto? Sí, sí estamos, su, eh,
1: su política del apoyo al empresariado, a Tío nula y los empresarios, por eso me dio, me dio gusto ver ya movimientos como los de Frena donde salen a las calles a protestar, porque sí de plano están abandonando a la a la base de, de generadora de empleos, pues simplemente empleos temporales como esto del Tren Maya. Pero, en fin, muchachos, vamos a datos más internacionales. Ya para han, han, sido,
0: las... han sido de mucho debate y de mucha polémica. Cuéntanos, Luis, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? No, pues que no sé por dónde empezar. Sí, porque, bueno, vayamos a poner un poquito en contexto a la gente eh, no he supido del caso de George eh, George Floyd se me fue su apellido George Floyd. George Floyd este un afrodescendiente que bueno por la brutalidad policiaca eh, de, de Manhattan eh, terminó quitándole la vida y yo siento que esto fue una de las cosas que derramó el vaso hacia las comunidades eh, este, afrodescen afrodescendientes afroamericanas afrodescendientes porque, como bien lo decían en, en este Diego, las bonitas redes sociales hace que tomemos más conciencia, bueno, no, 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 no hace que tomemos conciencia, hace que las cosas se vean claras y como son. Ya no es este, una nota de hace una semana, ya no es un video de hace un mes o hace un año, eso fue el mismo día o, o unos dos o, dos, o tres días eh, antes, pero ya se está tomando en cuenta eso. Entonces las redes sociales nos están ayudando más y eso ha provocado un revuelo y un sinfín de manifestaciones en Estados Unidos, en donde ya Trump eso este, ser una imagen que se escondió en su búnker, Casa Blanca apagó las luces, manifestaciones por doquier, eh, Trump ya está llamando a, a la Guardia Nacional a, pues ya como atacar de cierta manera,
1: y al ejército donde, también,
0: y al ejército también, en donde todo puede caer en un, en un, este, en un golpe de estado, de cierta manera,
1: pues mira, golpe de estado, yo no lo veo así, como, por ejemplo, ha tomado una postura autodenominándose, que ha hecho más que Lincoln, que, que todo este sonete y creo que Aplaudo muchísimo la actitud que han tomado muchos eh, centros de policía, por ejemplo, la primera eh, que yo no logré notar fue un conjunto de policías de Miami de rodillas ante la situación. Y es que como nosotros vemos, están aprovechándose de un tema, de una coyuntura como la es de George Floyd, para poder dar en la torre. La medida de Donald Trump de sacar al ejército a las aves no ha sido bien vista por el mexicano, por, por, por la opinión pública, incluso a nivel internacional. Y es llamar la atención, ojo aquí, que no todos están de acuerdo, incluso en su gabinete. Por ejemplo, el jefe del Pentágono acaba de declarar que él rechaza rotundamente que se invoque en este caso la segunda enmienda. Que, que en este. Eh, perdón. Déjame aclarar. No, segunda enmienda, no. Tú, 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 tú.
2: Bueno, mientras vas buscando esto, este, Pablo, voy buscando esa información que estás comentando, es muy importante. Eh, yo quiero resaltar algunas cosas. Esto de las manifestaciones eh, me parece un acto de solidaridad de todos los estadounidenses, porque la gran lucha que hace años hizo Martin Luther King eh, con este tema de los afroamericanos, pues creíamos que en este siglo XXI ya no se iba a repetir pero por Dios santo, se sigue repitiendo este tema del racismo, de ese tema de la discriminación, ese tema de la injusticia social, pega. Pero a, aquí conecto con mi segundo comentario, es una combinación peligrosa. A ver, no dejemos de lado el tema del coronavirus. Las protestas, las aglomeraciones, donde Estados Unidos apenas está controlando, está en descenso, no dudemos que sea un pretexto político en, en las próximas semanas que por motivo de las aglomeraciones y las manifestaciones y el contacto físico que hubo, haya mayor brote. O sea, estamos hablando del tema del racismo, discriminación, aglomeraciones, manifestaciones y el coronavirus. Entonces, sí es preocupante también lo que está pasando en Estados Unidos y más que teniendo un presidente como Donald Trump que le puedo aplaudir muchísimas iniciativas pro vida y familia, pero no le aplaudo que libere a la Guardia Nacional o al Ejército para poder controlar a los ciudadanos. La verdad que este ejemplo que está exponiendo Pablo García, eh, hay unas imágenes que circulan en Instagram y en redes sociales donde hacen una genuflexión, los, los policías, eh, representa muchísimo, un signo de solidaridad eh, ante todos los Estados Unidos americanos
1: Sí, y claro, la ley ya se está, tuvo un problema aquí en mi computadora discúlpenme, se me fue aquí todo este rollo pero exactamente, Donald Trump teniendo invocar la ley de insurrección que en, se han tomado dos o tres cartas en el asunto, esta ley de Thomas Jefferson en 1870 1807, perdón que no ha sido bien vista ni mucho menos, pero ojo a nivel mundial, el día de anoche se puso un trend topping muy interesante en Twitter donde decían América está contigo Trump. Y esto habla de una polarización impresionante de la opinión pública. Gente de derecha que simpatiza ideológicamente con Trump apoyaba esta medida, pero la mayoría, allá hay que no ser ciego para ver la situación como está creo que no es la medida, Reaccionar de forma violenta hacia protestas de esta índole no es lo mejor, y claro, de la otra postura, ser manifestantes y andar haciendo destrozos no es lo correcto, bien decía el hermano de George, eh, de, de este George Floyd, que no es la sí. medida correcta, que hay que educarse en estos temas, y fue un discurso que muchos lo tomaron de mala manera, y fue aquí donde le empezaron a tundir en redes sociales al mismo hermano de la víctima que ayudó a hacer coyuntura para hacer visibles los actos de que la violencia no es, que si quieren erradicar el racismo, el racismo se erradica en las elecciones. Y es ahí donde se debe ver visible toda esta dinámica eh, de conflicto social que está viviendo Estados Unidos. La medida, como decías Diego, no se gestiona con más violencia, que se gestiona con solidaridad, se gestiona cooperativa, se gestiona visibilizándola. Y yo sí repudio en su totalidad las supuestas son formas de violencia que han hecho muchos grupos, sobre todo a víctimas, niños, señoras de la tercera edad, comerciantes que han su negocio por esas manifestaciones y que en alguna medida ha provocado que los mismos comerciantes con rifle en mano, se pongan al tú por tú con estos manifestantes. Creo que la descomposición que está viviendo ahorita Estados Unidos eh, es algo que ya tenía mucho rato que no se veía, pero que sí da tema y da pie a pensar muchas cosas. Sobre todo, en el caso de George Floyd, da pie a una desestabilización, y sobre todo porque Estados Unidos en este momento estoy viviendo, las, en este caso las primarias, que es el proceso electoral para Estados Unidos, y que la intención es golpetear a Donald Trump hasta por los dientes. Pero ojo, es muy interesante cómo han reaccionado los mismos americanos, que muchos americanos les gusta el orden, les gusta esta lógica que tiene discursiva de decir una cosa y hacer otra. Pero vaya, habría que reflexionar qué elementos están haciendo para que Estados Unidos en este momento esté yéndose por los suelos. Y claro... La discursiva, incluso que tiene Trump, de salirse incluso de la OMS, de poder eh, ahora sí poner orden en las calles, les de mucho agrado a muchas personas, pero a mí en lo personal creo que no es la mejor manera que ha tomado Donald Trump. La mejor manera sería solidaridad.
0: Y bueno. Sí, y y perdón, más que nada, perdón, para pero... mí siento que para mí Trump no me simpatiza. No me simpatiza. No, no te preocupes, Diego, ya estás aquí. Sí. Una, este, Trump no me simpatiza y para mí fue un retroceso eh, en la cuestión de los afrodescendientes, ya que Barack Obama venía haciendo un trabajo muy bueno en ese sentido y todo no lo es que cierto, Miguel, gestionó mira, es, eh, desde que entró es, Trump, pues mira. En la misma lógica que,
1: todos piensan eso, ¿no? Que Porque tenían un presidente afroamericano, incluso tú puedes consultar ahorita un video que subió RT en español, un medio de comunicación de los que yo lo personal consulto con válida frecuencia, evidenciando esta lógica de que ni con Barack Obama se velaba con precisión a los afroamericanos. Tener un presidente afroamericano no hacía que tuvieran eh, menos índices de discriminación. Y es que el problema ha existido. Eso no lo negamos. La discriminación. ¿Cómo reaccionan los policías con el pretexto de que sí, el, sí, 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 los afroamericanos con quienes incurren en delitos, en violencia, en pandillas. Pero, ¿qué tal los latinos? Que, igual, en cierta medida, en ciertos estados, tienen un poquito más de presencia. También existe un racismo para ellos. Creo que es un tema que muy, mucho está por verse, que ha dado muchas opiniones encontradas. Sobre todo, las más frecuentes son de, de algunos grupos que apoyan incluso fotos de gente en las protestas haciendo saludos de Hitler, no que no va el espíritu debe ir un poquito más a la reflexión al de tomar cartas en el asunto y hacer, y hacer visible estos actos pero no de la manera violenta hacerlos visibles con otros mecanismos pues veamos el claro más ejemplo histórico el de Martin Luther King logrando hacer de un movimiento pacífico, algo extraordinario que logró cambiar el rumbo incluso de la comunidad afroamericana
0: Sí, bueno, Oiga, eres, tío, tienes mucha razón.
2: Pues yo, para cerrar esa noticia, perdón, me desconecté. Bendito Internet, les digo. Este, <risa> pues bueno, yo pienso que tenemos una, una gran tarea, ¿no? Este, si ahorita el único medio gratuito que tenemos, que son las redes sociales, es crear conciencia, como lo dijo nuestro compañero Luis. Todos estamos indignados por lo que sucedió. Yo, la verdad, de principio desconocía la noticia. Eh, y cuando vi el video de cómo lo estaba pues, con la rodilla presionando aquí el cuello y que él mismo expresaba, déjame respirar, ayúdame, déjame respirar. O sea, qué falta de humanidad y, y más aún eh, ese odio eh, entre los colores. Vaya, tenemos la misma dignidad humana y debemos de respetarnos hombres, mujeres, o sea blancos, negros, entonces aquí la reflexión nos queda que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ya había sucedido antes y eran luchas y guerras tremendas hoy han sido manifestaciones pacíficas lo que me asusta y lo vuelvo a repetir es que ya el presidente Donald Trump está dando la indicación de que salga el ejército a las calles, ¿qué otras noticias tenemos Pablo y Luis?
1: Ya para cerrar este programa pues ahí los, los hackers de Anonymous, pues salieron a la luz en esta semana con algunas declaraciones muy polémicas, entre ellas, regresando. regresando al tema por ejemplo de Trump, le sacan los trapitos de que tiene nexus con Epstein, que era una red de trata de mujeres, también amenazan a los policías de Minneapolis, exponiendo sus correos electrónicos y algunos delitos más cometidos, que Lady Dino fue asesinada, que Malcolm Jackson fue asesinado por, eh, que, fue asesin que fue asesinado porque sabía de algunas redes de, de pedagogía y bueno, son temas que también a nosotros nos sacan de hate, hay ah, también que el Vaticano, que le hackearon para evidenciar eh, algunos documentos donde se exponen ciertos eh, secretos que tiene el Vaticano, que Justin Bieber, bueno, en fin, fueron un fuego de noticias, que al final, yo me hago una pregunta muy interesante ¿qué tan verdadera es esa información? quizás porque es un grupo quizás que estuvo de moda hace ya unos años y que hoy surge con esta coyuntura de lo de George Floyd y que se va sobre la lancha, tratando de exponer y de hacerse visible ¿a quién beneficia estas declaraciones? ¿por qué lo hacen? Eh, ¿qué, tan, ¿qué tan nosotros somos conscientes de saber eh, diferenciar entre lo que es tendencia a lo que es verdad y sobre todo saber eh, no dejarnos llevar por estos grupos, que en realidad se llama ciberterrorismo, lo único que hacen es violentar la vida de muchas red. personas poder eh, extraer información de esas para poder hacerlas visibles, ya algunos otros eh, personajes por ejemplo con lo del Vaticano, salieron a decir que incluso el Papa Francisco ya ha trabajado en temas que simplemente ya los había publicado tratando de desmentir los datos de anónimos y varios datos más, incluso también sacando fotos de Donald Trump con una supuesta niña que es Iván, su hija y, y, y el discurso que manejaban muchísimo era de que es que es un pedófilo, vean cómo tiene a esa niña y cómo le está besando, oye, el amor a su hija no es delito, campeón no estés <risa> levantando falsos por simplemente generar rating entonces, creo que esta lógica de anónimos que trae de nuevo a flote temas muy controversiales, que son de moda, no sé si lo hace con una intención de ayudar a la desestabilización, a, a, a atacar más a Donald Trump, a buscar eh, implantar el nuevo orden mundial, la verdad es que no sé, no sé qué imaginar, muchachos.
0: Pues, dentro de tu pregunta yo también me, me, me pondría ¿qué tanto puede ser una cortina de humo? ¿qué tal si, si son verdicos todos estos datos? ¿y qué tal si hay no, no ¿me es un hackeo? Bueno, ya en la imaginación no es un hackeo y, y ciertas organizaciones se unen y dicen, oye, si hace tiempo vamos a sacar este tema porque, digo, lo del coronavirus ya se nos salió de control, entonces hay que hay que meterle ahí la comba a otras cosas para irle bajando los, los decibeles al, al, al coronavirus este, meterle algo más, pero que no sé, a la semana, dos semanas ya se te olvide todo, todo lo que sacó este Anonymous puede ser también Yo... sí, hay muchas posibilidades hay muchas posibilidades que dan
1: a pie a super teorías conspirativas pero bueno, los datos que dicen, pues la verdad, hay que ser críticos, no hay que tragárnoslas, creo que como ciudadanos hay que ser conscientes, hay que tratar de tener un criterio propio, que es muy importante, como ciudadanos hay que tener criterios personales y poder cuestionar todo lo que se nos vierte en redes sociales, porque si no, caemos en falacias a youtuber, que es creerse todo lo que nos vienen a bombardear los medios de comunicación, los youtubers, esta onda de de, en Twitter de generar hilos hay que ser críticos, hay que cuestionarlos, hay que buscar lógicamente el trasfondo de las intenciones y saber que no todo lo que se nos pinta está bien y es verdad
2: y, y yo quiero recalcar algo Pablo y Luis, el uso de las redes sociales eh, tan sencillo cuando nosotros vamos al banco cuando vamos a alguna institución a afiliarnos que nos ofrecen una tarjeta de crédito de débito y damos nuestros datos este no, es más, no, creo que me estoy yendo un ejemplo muy muy grande, me voy a ir un deja ejemplo deja apagar ejemplo mi cámara, me estoy grabando ah, ¿te crees? En, en un ejemplo más sencillo este, esta conversación el uso de las redes sociales, todo lo que publicamos o sea, nos estamos exponiendo todo lo que da, y este famoso Anonymous, para mí fue el tren del mame de esta semana fue un tren del mame donde, si tú veías videos con este tipo de la máscara que se parece a Scream o sea, nos recordaba aquella frase de que por cierto está en el libro de las 48 leyes del poder de Robert Greene, que quien tiene información tiene el poder, y este ciberterrorismo que ha comentado Pablo García es de suma importancia. Nos nos quieren amedrentar como esto del Vaticano de tantos casos de pederastia, de Donald Trump, de Michael Jackson, de híjole, a ver, hay que ser críticos, y esto va un mensaje para los que nos están viendo en esta entrevista, cuidado con lo que compartes, verifica la fuente, verifica quién es el autor, se nos hace fácil leer el título y lo compartimos, y más aún, este, creo que hace rato lo comentaste tú aquí al aire, Pablo o Luis, esto del TikTok, Instagram, Facebook, al final de cuentas este nuevo orden mundial, exista o no exista, pues ya está secuestrando nuestros datos, hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en lo que publicamos, si nos encanta, nos encanta compartir esa conversación, porque yo lo voy a hacer, yo voy a presumir que me reuní con los famosos Luis y Pablo, y pues bueno, ya saben <risa> cómo <Por favor>. encontrarme.
0: <risa> Haz, hazme grande, Diego, hazme grande. <risa> sí, entonces, eh, pues hay que tener cuidado, no, no hay que caer en el cliché de, de esa tía que comparte todo, o que se cree <risa> sí. to, to, toda la toda la, todas las noticias este y pues verificar la fuente verificar este de dónde está saliendo digo aquí en Dígito social hasta eso hacemos hay ciertas notas que decimos eh, ok, ya la verificamos en dos tres lugares ok, ya es verídica vamos a subirla no subimos por subir para tratar de llevarles una mejor información una información más sana claro que sí
1: muy bien. Yo finalizo con, con, con tres puntos ya para dar cierre a este programa. Número uno, gente que nos está viendo, compártanos. Número dos, si estás viendo esto, por favor, pide tu información y tus datos personales. Lee, por favor, todo lo que le pones aceptar, abrir tu cámara, todo eso. revísenlo, Sus cuentas bancarias, por favor hay nuevas modalidades para poder hacer pagos, no usen ya sus plásticos, hay otras maneras para que no sean hackeados, y número tres, por favor, de verdad, usen el sentido crítico, cuestionense, abran por favor el link, dos anécdotas que me pasaron, una, fue una noticia que el sábado la leí, que solo venía el titular, porque el link no me lo abría, de una supuesta niña llamada Rosa, fue embarazada por un sacerdote y fue linchada y quemada, y la noticia era totalmente falsa, o la más reciente que ahorita estaba circulando por mama en redes sociales, que era que Andrés Manuel López Obrador iba a poner impuesto a las mascotas, creo que hay que saber de dónde vienen esas fuentes, porque era incluso esta última, venía de un Wordpress, de una página gratis, fabricada así en cinco minutos, y que les ayuda muchísimo a generar este discurso, eh, erróneo esta lógica de no reflexiono, no analizo y por ende comparto, creo que hay que ser muy reflexivos y con eso cierro muchachos
2: Muy bien, bueno pues bien? yo quiero cerrar este, con tres cosas, felicitarlos a ustedes, no sé quién sea el, el protagonista, el líder de este programa, no sé quién sea el autor intelectual, ya lo había escuchado las, las semanas anteriores, los felicito, yo sí los motivaría muchísimo que sigan teniendo estas conexiones yo voy a tratar de promover esto que están haciendo porque así como lo dijo chuy eh, oye ¿quién te da la información así peladita y en la boca entonces creo que estos medios sirven para que lleguen a sus hogares y, y si nos están pidiendo que nos quedemos en casa pues no pierdas el tiempo viendo Netflix, mejor ve Dígito Social, Radio Dígito Social, cada cuando se están conectando ustedes.
0: Pues mira Pues tenemos los, Todos los miércoles, todos los miércoles la escribía Política a las 9 pm.
2: No, muy bien, pues bien, eso, eh, este es el primer punto, felicitarlos, agradecerles y pues decirle a todos los, los usuarios que nos están siguiendo que comparten esta información, si se fijaron, fue desde nivel internacional, nacional, local, y faltó hablar un poquito más de política local, que está pasando aquí en Tepatitlán, uh -huh. pero ya será en otra ocasión, y que con mucho gusto me encantaría participar, pero por lo pronto muchísimas gracias, este, un fuerte abrazo
1: Pues muchas gracias, y saludos a quienes nos están viendo, a la Paulina Rodríguez Pinedo, que es mi novia, saludos, la quiero mucho, besos, a Joel Córdoba González un fiel seguidor mío que siempre me da like a mis comentarios, me sigue en mis transmisiones, saludos ahí también a otras sonitas más que nos están haciendo el favor de vernos en este momento. Hemos llegado ahorita a un récord de, de la transmisión pasada en personas que nos están viendo y eso habla muy bien de
0: lo que estamos realizando, mi Luis. No, pues este, agradecer también a ti, este queridísimo Diego, por aceptar nuestra invitación. Vamos a ver si esto estuvo muy bueno, si quieres ser parte ya de, de aquí, de, de nosotros. Este, agradecer otra vez mira, todo lo intelectual aquí mi estimadísimo Pablo, él, él es el que yo le dije, mira, aquí te va la, le la, echamos la a veces mucha crema en los tamales mi biche Luis, ya bájale no, no, dije la, la batuta va para ti tú échale, yo, yo te apoyo yo te apoyo, yo, yo lo que sé, lo comparto, lo digo y lo expongo este, queremos seguir creciendo, queremos este, sacar eh, nuevos proyectos, hacer más cosas pues, este, no sé si quieran compartir, eh, bueno, ya son muy reconocidos, pero si pues la gente que no los ubica en alguna red social o, o algo que quieran ahí promocionar, también aquí están las puertas abiertas, no sé qué Diego, Pablo, patrocinadores.
2: Bueno, a mí sí me gustaría aprovechar, eh, el otro día estaba platicando con Chuy García, me pidió de favor de poder publicar todas las entrevistas, de los expresidentes que me he estado reuniendo, ya me reuní con el maestro Mario Pérez, que fue presidente allá en los ochenta y que todavía vive, bendito sea Dios, luego con Ángel de la Torre, Chacho, Rodolfo Camarena, Leonardo García Camarena, mañana precisamente me reúno con Enrique Navarro de la Mora, el licenciado Ramón González, que es tu padrino, este, Pablo, este Y, pues bueno, me, me voy a estar reuniendo con, con varios expresidentes y me, me han hecho el favor de poder publicar esas entrevistas como si fuera una serie en esta plataforma. Hasta ahorita solamente la, la he publicado en mi fanpage, Diego Loza, así textualmente, Diego Loza, pero estaría muy padre que llegara más per, a, a más personas. Son entrevistas que quiero aclarar algo, no son en un sentido de grilla, no, porque mira, si fuera muy grillero yo, a lo mejor si la gente me ubica que, que puedo ser muy grillero, ya estuviera tirándole caca a muchísimos, a, a muchísimos pre, expresidentes, pero son pláticas muy amenas donde ellos me exponen su infancia, su adolescencia, su trayectoria, cómo les fue en campaña, cómo llegaron a ser presidentes, sus principales logros y hoy qué hacen, muchos se retiraron de la vida pública, pues eso y más vamos a estar compartiendo. Me han dado la oportunidad de poder publicarlo en este medio y pues a todos los seguidores, ahí les voy a compartir esas, esas entrevistas desde los presidentes, desde el 80 hasta con Ena de Anda. Bueno, solamente dos presidentes no voy a poder reunirme. Con Cecilia González, en paz descanse y con Raúl Alcalá, que también en paz descanse. Pero voy a buscar a Miguel Franco Barba, que ya tengo la ubicación, está en San Ignacio, aquel presidente que le preguntó, Basilio Gutiérrez, oye, ¿usted qué opina de la economía? Y él dice, hombre, pues un día dicen que estamos aquí, que el dólar subió y que somos ricos, pues, pues ¿quién se comió el dinero? ¿Dónde está? A ese político voy a entrevistar, voy a ir hasta su rancho, y a muchos más. Entonces... Pues gracias, 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 gracias y muy buenas noches.
0: Pues perfecto. ¿Algo más que compartir mi querido Pablo?
1: ¿O Nada, definí. agradecerle a todos. Ahora sí ya te cerraré esto porque ya nos alargamos bastante. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y echar Villa, mi estimado, porque
0: nos avientan unas cribillas que chinga. <risa> pues esto fue este, La Jiribilla Política Podcast Radio Dígito Social. Muy buenas noches. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos. Nos vemos el siguiente miércoles, pero es importante recordarles que los viernes tenemos la Mesa del Rincón, a las 9pm y los martes en nuestra queridísima Radio Dígito Social. Que tengan una excelente noche, nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.